0: Ghiaccio, neve e tanto altro. Oggi andremo a scoprire uno sport incredibile che ha avuto successo in Italia solamente negli ultimi anni. Siete pronti ad alzare il volume delle vostre cuffie? Perché la puntata sta per iniziare! La parola sport all'Inghilterra, la prima cosa che ci viene in mente è il football, sì, perché lo sport più amato e seguito al mondo è nato proprio qui, ma dovete sapere che sono molti gli sport nati oltre Manica che hanno trovato successo in altri continenti. Ad esempio, lo sapevate che il baseball non è made in USA? Infatti, è nato in Inghilterra perché si gioca in questo sport dal 1744 e venne portato negli Stati Uniti proprio dai coloni del Northeast. Il resto è storia, naturalmente, ma Vi abbiamo anticipato che trattiamo di uno sport invernale. Che sport sarà nato nel Regno Unito? Il curling, infatti lo sport più praticato in Canada è nato proprio in Inghilterra, precisamente in Scozia. Siete pronti a scoprire questo sport che ha fatto innamorare l'Italia il 10 febbraio del 2022 alle Olimpiadi di Pechino. Come sempre ci vuole qualche piccolo cenno storico, il curling infatti, conosciuto anche come gli scacchi del ghiaccio, grazie alle sue de- diverse strategie di gioco, risale al 1500, principalmente all'abbazia di Paisley, in Scozia. La prova che esisteva nel medioevo è arrivata, pensate un po' da un laghetto prosciugato nella vecchia città di Dunblane. La famosa Stirling Stone, coincisa la data del 1511, ci ha fatto capire che questo sport esisteva realmente. Ma a dir la verità si ritiene che la sua città natale sia Kilsyth, dove è stato fondato nel 1716 ed è tuttora attivo il Curling Club di Kilsit. L'evoluzione e il successo di questo sport però passa nel nuovo continente. Infatti, nel 1807 spopola in Canada e nel Nord America. Nel 1966 nasce la International Curling Federation che nel 1992 cambia in World Curling Federation con sede a Perth, naturalmente in Scozia. Nel 1998 fa il suo esordio finalmente alle Olimpiadi Invernali, nelle Olimpiadi che si sono svolte a Nagiano in Giappone. L'Italia, per la prima volta nella sua storia alle recenti Olimpiadi di Pechino, ha conquistato il primo storico oro nel doppio misto, con la coppia composta da Stefania Costantini e Amos Mosaner. 11 vittorie su 11 gare, un record incredibile per il duo azzurro, se si pensa che in Italia ci sono solamente 400 iscritti. Tornando al curling, siete pronti a scoprire piccole curiosità su questo sport un po' sconosciuto a tutti? Prima di tutto la famiglia scostese Skei fabbrica pietre del curling dal 1851 e ne possiede i diritti esclusivi del granito estratto proprio dall'isola di Isaac Craig, situata a 16 km dalla Scozia orientale. Per giocare a curling servono delle scarpe che a prima vista somigliano in tutto e per tutto pensate un po' a delle normali calzature sportive, in realtà hanno suole differenti l'una dall'altra. Una infatti è stata progettata per fare grip sul ghiaccio, cioè per mantenersi in equilibrio sulla superficie. L'altra invece è completamente liscia e serve soprattutto per la fase di lancio, insomma quando il giocatore utilizza da una sorta di blocco di partenza deve lanciare in avanti la pietra per scivolare sul ghiaccio. Ma non solo, pensate un po' che ogni sport, come tutti, ha un personaggio fuori dagli schemi. In questo caso il curling ha Paul Gosle, una specie di hippie di Calgary che fece parlare di sé negli anni 70. Infatti le sue dubbie doti di giocatore erano dimostrate dai numerosi titoli vinti da, da giovane, ma aveva un po' delle diciamo, particolarità. Prima di tutto guidava un classico furgoncino della Volkswagen, abbondava di birra, Indossava sempre gli stessi pantaloni a scacchi e portava una lunghissima barba, ma non solo, durante una partita arrivò persino a ordinarsi una pizza mangiandola mentre il suo avversario se la prendeva comoda durante la strategia di gioco. Infine, l'Ice Stock Sport è un lontano parente del curling. Infatti l'Ice Sport ha origini bavaresi, fu uno sport dimostrativo ai Giochi Olimpici di Garmisch nel 1936, a Innsbruck nel 1964 e si tratta proprio di un'antica disciplina, praticata soprattutto nelle aree tedesche e anche in Trentino Alto Adige. Al posto delle stone vengono utilizzati gli Ice cioè dischi più leggeri dotati di un manico lungo 30 cm invece del button, cioè il centro del cerchio che siamo abituati a vedere nelle gare di curling, c'è il daube, una sorta di boccino. E voi siete pronti a partire e a scoprire, provare anzi a praticare questo sport? arrivati al momento delle notizie sportive degli ultimi giorni. Dopo lo scossone che a livello societario ha zirato i vertici della Juventus, con l'addio quindi di Andrea Agnelli e di tutto il CDA, nel futuro del club bianconero potrebbe alleggiare lo spettro delle sanzioni legate all'inchiesta Prisma, che vanno, pensate un po', da un'ammenda alla penalizzazione in classifica o persino alla retrocessione. Insomma, non si tratta sicuramente di un momento facile per la società bianconera. Passando sempre ora al calcio ma ci spostiamo in Qatar, sono i giorni in cui c'è chi va in albergo piangendo, pronto a farsi le valigie per tornare al proprio paese e chi esulta in campo perché il percorso del- al proprio mondiale continua. E così, mentre ogni giorno terminano due gruppi iniziano quindi a delinarsi anche gli ottavi di finale della manifestazione, Sono per adesso ben 6 le nazionali che hanno staccato il pass per gli ottavi e che inizieranno quindi sabato 3 dicembre. Le sfide al momento definite sono Olanda e Stati Uniti sabato alle 4 e Inghilterra Senegal domenica alle 8. L'Australia ha eliminato la Danimarca e pensate un po', la Francia ha perso contro la Tunisia ma è passata comunque alla fase successiva. Tornando in Italia, in Monza ha comunicato proprio nelle scorse ore che eh, il direttore sportivo Filippo Antonelli ha rassegnato le dimissioni, quindi Adriano Gagliani si è costretto a e si è dovuto muovere per trovare un nuovo direttore sportivo che sarà Michele Fa- Franco, attuale club manager. Passando agli sport invernali, abbiamo la Coppa del Mondo di Sci di Fondo e, pensate un po', è arrivato il primo podio per l'Italia che lo ha conquistato Federico Pellegrino, nato nella 20 km a tecnica libera in seguimento ed è la prima volta che sale su un podio individuale che non è giunto nella sprint. Infine chiudiamo con le notizie con una tizia un po' tragica, infatti è morto Davide Rebellin investito da un camion, uh, 51 anni, è un ciclista abbastanza importante e tra quale spicca la nata d'oro del 2004, quando divenne il primo a vincere in otto giorni Amstel Gold Race. Freccia Valone e Liegi bastò Liegi. Nel 2008 vinse la medaglia d'argento nella prova in linea alle Olimpiadi di Pechino, che poi gli venne tolta successivamente per una positività. Insomma, comunque una tragedia che ha segnato l'Italia e lo sport del ciclismo, che in questi giorni si è raccolto tutti insieme. E anche oggi la puntata è finita. Se ti è piaciuto non ti resta che continuare ad ascoltarci su tutte le nostre piattaforme. Ci puoi trovare anche sulla nostra pagina Facebook Young Radio, su Instagram One underscore il podcast sportivo e sul nostro sito www.youngradio.it. Fino da allora questo è Box and the One, e io sono Morgana.